0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte
1: Lena Schilling ist bei mir. Herzlich willkommen im Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Schilling, wir haben Sie schon in Innsbruck Flyer verteilen gesehen. Sind Sie schon im Wahlkampf? Und wenn ja, wie sind denn die Reaktionen der Menschen auf Ihre Präsenz jetzt in der Politik?
0: So richtig im Wahlkampf bin ich natürlich noch nicht. Im Moment ist es eher ein Kennenlernen von der restlichen Organisation, von den Menschen und eben mir auch viel Feedback holen von draußen. Was beschäftigt die Menschen denn eigentlich gerade? Nämlich eben nicht nur in Wien, sondern auch in den Bundesländern. Was beschäftigt Österreich? Das sind ja doch auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte und das auch mitzunehmen. Weil ich glaube, wenn man gerade mal den Schritt in die Politik geht, dann ist total wichtig, dass man sich irgendwie im Boden gut verankert und sich davor gut überlegt, okay, was kann ich wie fordern und was brauchen die Menschen gerade.
1: Wie war das erste Feedback in Tirol?
0: Eigentlich durchwegs positiv. Ich war noch ein bisschen müde, die Menschen waren noch ein bisschen müde, aber das ist um 36 nun mal so.
1: Und das ist wahrscheinlich auch im Wahlkampf so. Wie sind denn äh, die Feedbacks der Klimaaktivisten auf Ihre Kandidatur oder Ihre eine designierte Kandidatur bei den Grünen?
0: Im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut. Also ich habe im Vorfeld natürlich auch mit Freundinnen und Freunden, mit denen ich jetzt jahrelang gemeinsam auf der Straße Politik gemacht habe, viel darüber geredet, was diese Perspektive für uns heißt. Und das Gute ist, dass ich immer auch ein Korrektiv gleich im Rücken habe. Wenn ich einen Blödsinn machen würde, dann würden die mir das definitiv sagen. Und das ist total schön zu sehen. Und gleichzeitig gibt es einfach wirklich breite Unterstützung.
1: Sie haben diese Kandidatur bei den Grünen relativ lange verneint, dann sich dann doch relativ schnell dazu entschieden. Was waren die Beweggründe dazu?
0: Naja, in erster Linie war ja die Frage, nach fünf Jahren auf der Straße stehen und wir haben Petitionen gemacht und wir haben gestreikt auf der Straße in 150 Ländern, Millionen Menschen über Jahre hinweg. Wir haben Volksbegehren gemacht und dann irgendwann ist die Frage, okay, macht Sinn, dorthin zu gehen, wo die Machthebel auch liegen und diesen Schritt quasi auch ein Stück ins System zu gehen. Und das war eine Frage, mit der ich mir sehr schwer getan habe, weil natürlich ist es ein großes System, es ist eine große Aufgabe, vor der ich stehe und vor der ich sehr viel Respekt habe auch. Und die Frage, was ist denn dann dort mein Impact? Und das hat mich beschäftigt und der Grund, warum ich es mache, ist, weil ich mir gedacht habe, eigentlich muss ich es einfach versuchen und dort mein Bestes geben.
1: Ich habe gelesen, Sie haben viele Pro- und Kontralisten geschrieben. Wo war denn das größte Kontra? Was spricht denn dagegen, das zu machen? Oder was sprach dagegen?
0: Ich glaube, die größte Sorge ist natürlich, einerseits die Verankerung in der Zivilgesellschaft zu verlieren und ich gehe in die Politik und ich gehe diesen Schritt als politischer Mensch, ohne den Vorsatz zu haben, Parteipolitikerin per se zu werden, sondern ich möchte mir ganz viel von dem, was ich bin und für das ich kämpfe, behalten. Und natürlich sind so große Mühlen auch Institutionen, in denen das vielleicht gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, das wird auch ein immerwährender Kampf bleiben zwischen der Lena, die da sitzt und ich einfach als Mensch, der sich für was einsetzt und gleichzeitig der Rolle, die ich dort dann einnehme und die Verantwortung, die ich dort auch übernehme. Und in diesem Verhältnis ähm, gibt es viel und ja, ich glaube, das wäre das Größte und natürlich auch Österreich zumindest wochenweise zu verlassen, ist ein großer Schritt.
1: Die Mühlen, Sie haben es gesagt, in der EU malen besonders langsam, ähm, dort ist aber auch der Kompromiss gefragt. Wie kompromissbereit sind Sie denn?
0: Ich glaube, wir haben ja schon viele Kompromisse geschlossen. Also gerade wenn wir darüber nachdenken, auf welcher Basis wir heute Politik machen, sind das große Kompromisse wie zum Beispiel das Pariser Klimaziel. Also wenn wir, wenn wir über Klimapolitik reden, dann ist alles, was wir machen, ja innerhalb von dem schon beschlossenen Sachen. Also wir haben 2015 als Staatengemeinschaft mit über 190 Ländern was beschlossen und das gilt jetzt zu verteidigen. Das heißt, ich glaube, die Kompromisse oder viele große Kompromisse wurden schon gemacht für Viele von diesen muss ich jetzt erstmal einstehen und dann den nächsten Schritt gehen und neue Kompromisse schließen. Und auf EU-Ebene werden halt auf anderer Ebene total spannende, wichtige Dinge beschlossen, die für uns alle relevant sind. Also von zum Beispiel der Frage Lieferkettengesetz, Frage, was ist eigentlich bei uns in den Regalen, woher kommen die Produkte? Genauso wie ein Nature Restoration Law, also ein Renaturierungsgesetz, wo es eine Frage von Renaturierung auch von österreichischen Böden gibt. All das beschäftigt uns heute auch in dem Land.
1: Dazu kommen wir vielleicht noch später ganz kurz, aber noch ähm, zu der Kompromissbereitschaft. Ähm, warum haben Sie sich eigentlich entschieden, nicht auf lokaler oder äh, Bundesebene äh, zu kandidieren, sondern gleich auf Europaebene?
0: Weil ganz viele von den wichtigen Klimagesetzen in erster Linie tatsächlich auf europäischer Ebene gemacht werden. Also die Klimaschutzgesetze, die Verordnungen, die wir haben, die wir heute in Österreich umsetzen, die meisten von denen sind von der EU schon vorgegeben. Das heißt, es ist einfach eine zentrale Ebene. Und gleichzeitig, wir stehen noch gerade alle gemeinsam vor globalen Krisen. Die meisten haben miteinander zu tun. Und ich glaube, wir müssen einerseits ganz lokal dafür kämpfen, dass es den Menschen besser geht, dafür kämpfen, dass sich Dinge verändern und gleichzeitig aber bereit sein, dorthin zu gehen, wo man mit anderen Ländern dafür verhandelt, weil die Klimakrise werden wir nicht nur in Österreich entscheiden. Und genauso ist es bei sozialen Krisen, genauso ist es bei Fragen von eben internationaler Zusammenarbeit. Und das haben wir auch während der Inflation zum Beispiel gesehen.
1: Es klingt aber danach, als würden Sie ja Ihre Aufgabe jetzt nicht nur als Klimaaufgabe im EU-Parlament sehen, sondern durchaus auch weitergefasst.
0: Ja, jedenfalls. Ich gehe da rein als politischer Mensch und ich bin aufgewachsen mit einer Mama, die Sozialarbeiterin ist, die mir das Herz in die Hand gelegt hat und mir erklärt hat, wie das ist mit der Ungerechtigkeit und mich immer mitgenommen hat. Ich bin aufgewachsen in auch einem einer Situation, meine Mama hat ein Flüchtlingshaus übernommen und ich habe dort tagtäglich mitgeholfen, seit ich 15 war. Mein Opa war FPÖ-Bezirksrat und wir haben sehr viel gestritten. Also ich glaube, Politik. Trägt ja einen Menschen und als der sitze ich heute da und sicher auch als Klimaaktivistin.
1: Klimaaktivisten und Grüne haben eines insofern auch gemeinsam, äh, Ihnen wird oft das Oberlehrerhafte zugeschrieben. Würden Sie das teilen?
0: Ich fände es sehr schade, wenn es so wäre und ich würde mich sehr bemühen, dass es nicht so ist, weil ich glaube, dass wir eben große Krisen nur gemeinsam lösen können und wir zum Beispiel die Klimafrage viel mehr mit einer sozialen Frage verknüpfen müssen. Jetzt schon sind die Auswirkungen von der Klimakrise, das heißt, wenn es im Sommer sehr heiß ist, aber auch wenn die Ernten ausbleiben, wenn Naturkatastrophen eintreten, dann trefft es vor allem die Menschen, die wenig Geld haben, die Menschen, die wenig zur Klimakrise beigetragen haben. Das wäre ein Aspekt. Aber genauso, und ich glaube, das ist es ja, wir müssen miteinander voneinander lernen und äh, das in einer Art von Vertrauen machen, die wir bis jetzt nicht kennen. Also gerade die Menschen, die zum Beispiel in der Industrie arbeiten, die total viel Wissen darüber haben, wie Prozesse funktionieren, müssen mir mal erklären, wie das funktioniert, damit wir gemeinsam darüber reden können, wie wir Prozesse klimafreundlicher machen. Und ich glaube, da wird es uns alle brauchen.
1: Sie haben die Bodenhaftung angesprochen. Die braucht es dann natürlich auch, wenn man in Brüssel im EU-Parlament sitzt. Ähm, wie wollen Sie das gewährleisten?
0: Naja, eben auf der einen Seite gehe ich da rein mit einer Bewegung im Rücken, die mich stärkt, aber die ähm, auch sehr genau schauen wird, was ich tue. Auf der anderen Seite, glaube ich, darf man nie verlieren, sich selbst als einen kleinen Teil von einem großen politischen System zu sehen und zu sagen, hey, ich bin eine von ganz vielen Menschen, die politisch aktiv ist und mir einfach immer wieder auch das Feedback und auch, auch Ideen von anderen Leuten anzuhören und die mit reinzutragen, ja, ich glaube, es ist eine kollektive Aufgabe, die ich da eingehe.
1: Ich gehe davon aus, dass Sie sich über Ihre Ziele sehr klar Gedanken gemacht haben in Brüssel. Wenn wir bei den politischen Zielen sind, was steht da an oberster Stelle?
0: Naja, eben gerade jetzt gibt es in Brüssel zwei Gesetze, die ganz akut verhandelt werden. Lieferkettengesetz ist gerade nicht ganz klar, ob das beschlossen wird. Wenn das nicht beschlossen werden soll, wäre das eines der ersten Dinge, die ich umsetzen wollen würde. Aber halt genau so den Green New Deal verteidigen. Also auch jetzt, wir sehen, in Europa gibt es einen Rechtsruck und Rechtsruck. Klar wird sein, dass das Europaparlament, schauen wir mal, wie es wird, aber rechter sein wird, als es bis jetzt war. Das heißt, viele von den Menschenrechten, von den Dingen, die für die wir alle einstehen, die auch weiter zu verteidigen und das wehrhaft zu machen. Und da geht es eben zum Teil um Frauenrechte. Da geht's, also wir sehen überall da, wo Rechtspopulisten an der Macht sind, haben es Frauen meistens weniger leicht. Da geht es aber genauso um Fragen eben von sozialen Absicherungen.
1: Was sehen Sie für die Grünen äh, bei der Wahl für ein Ziel? Also zuletzt gab es 14 Prozent und zwei Mandate. Ähm, was haben Sie sich für eine latte gesetzt?
0: Ich glaube, dieses Wahljahr wird für alle eine Riesenherausforderung. Wir wissen, weltweit finden über 70 Wahlen statt. Es gehen, wenn alle Menschen wählen gehen würden, die zu diesen Wahlen gehen dürften, wird die Hälfte der Weltbevölkerung dieses Jahr wählen gehen. Das ist schon ziemlich arg, was da politisch möglich ist. Mein Ziel ist, so viel Stimmen wie möglich zu erreichen und vor allem so viele Menschen wie möglich zu überzeugen, dass das mit der Politik vielleicht doch noch einen Sinn macht, wenn wir da gemeinsam reingehen und da Vertrauen zu gewinnen und gleichzeitig, also um nicht so schwurblerisch, sondern auch in Zahlen zu reden, drei Mandate ungefähr wären super. Das ist das Ziel, genau.
1: Wir werden uns heuer im Dauerwahlkampf befinden. Was braucht es Ihrer Ansicht nach, damit die Grünen erfolgreich sind?
0: Ich glaube, einerseits müssen wir zuhören, das heißt, ich werde viel auf der Straße sein und versuchen, mit Menschen zu reden und gleichzeitig wird auch die Klimabewegung und die Zivilbevölkerung viel mit Menschen reden und ich hoffe, dass wir das gemeinsam tun werden und gleichzeitig klare Kante zeigen, ganz klar benennen, wofür wir stehen. Ich stehe für Klimaschutz, ich stehe für ein gleichberechtigtes Österreich in Europa, ich stehe für ein soziales Europa und gleichzeitig auch zu sagen, womit man nicht kann. Und ich kann nicht mit Menschen, die in Italien auf die Straße gehen und einen Hitlergruß machen. Ich kann nicht mit Geheimtreffen von AfD-Politikern, die irgendwie Deportationsfantasien von Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen haben. Und ganz klar zu sagen, wofür wir stehen. Und das auch mit einem geraden Rückgrat zu machen. Ich glaube, das wird die Aufgabe.
1: Frau Schilling, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tirol live.